0: Bienvenue sur BFM Paris pour votre rendez-vous politique de la semaine. C'est évidemment Capital 2020 en partenariat avec le Parisien. Plus que cinq semaines maintenant avant le premier tour des élections municipales. Nous allons passer une heure avec une prétendante à la mairie de Paris. Nous retrouverons dans quelques petites minutes Danielle Simonnet, candidate d'Essidon Paris en binôme avec Vikash Dorasso. Alors qui est-elle et que propose-t-elle justement à l'approche de ce premier tour Elle nous répond tout de suite dans Capital 2020. Vous le savez, vous pouvez réagir tout au long de cette émission avec le hashtag BFM Paris. Bonsoir Daniel Simonet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir sur notre plateau. Vous étiez venu déjà dans Capital 2020 au mois d'octobre dernier. On va apprendre aujourd'hui à mieux vous connaître personnellement et puis surtout à connaître vos propositions plus concrètes à l'approche du scrutin de mars prochain. Nicolas Maviel, journaliste parisien, merci d'être à mes côtés également ce soir. Vous allez nous accompagner tout au long de cette émission évidemment. Au programme aujourd'hui avec vous, Daniel Simonet. voici ce qu'on va voir on va faire le tour, comme d'habitude, de, de l'actualité euh, parisienne, notamment autour de la campagne des municipales, mais pas que. On parlera également euh, de l'actualité sociale dans la région. Euh, vous connaissez l'émission. Nous proposerons ensuite un petit quiz de connaissances sur Paris. Un petit test en toute convivialité, évidemment. Notre <rire> journaliste politique BFM Paris, Barthélemy Boulot, se joindra ensuite à nous. Il abordera la question du travail le dimanche, serpent de mer, de cette euh, campagne. Vous y êtes opposés, euh, on le sait. Ce n'est pas le cas de tous les candidats. On en discutera euh, sur ce plateau. Et puis, une deuxième, un deuxième invité nous retrouvera en fin d'émission pour vous interroger sur une thématique liée à son quotidien de parisien. Il s'agira des transports. Avance la présentation rapide, Daniel Simonet de vous-même. Euh, vous avez 48 ans, vous êtes né en Seine-et-Marne dans notre région, d'une famille d'artistes. Vos parents sont sculpteurs. Euh, vous faites vous-même du théâtre. Vous produisez encore sur scène hein, régulièrement avec votre deuxième spectacle mmh. Paris vendu C'est bien ça, le titre Exactement. Ah, c'est une conférence gesticulée. Voilà. voilà. c'est <rire> Une forme particulière d'éducation populaire. Mmh. Très bien. Euh, vous vivez dans le 20e arrondissement depuis un moment maintenant. Vous êtes élu là-bas depuis 2001 et vous êtes également conseillère de Paris depuis 2008 première question. Daniel Simonnet, vous vous présentez donc à la mairie de Paris sur la, laisse, la liste municipaliste Décidons Paris soutenue par la France Insoumise. C'est ce qui est écrit ici en tout petit hein, sur euh, certains de vos, euh, de vos documents. Qu'est-ce qui motive votre candidature plus que jamais à l'approche du scrutin aujourd'hui Alors je
1: suis en, en binôme avec Vicage de Rassaut sur ces listes Décidons Paris qui, est, euh, qui sont des listes soutenues à la fois par la France Insoumise, par le parti euh, Révolution écologique pour le vivant qui était fondé par Emery euh, Caron et aussi par PEPS pour l'écologie populaire et sociale. La démarche que nous mettons en place, c'est de se dire, pour l'instant, en fait, si vous faites le bilan des trois mandatures, les grandes décisions, elles ont été prises sans les Parisiennes et les Parisiens et souvent contre les Parisiennes et les Parisiens. Et on a un bilan au bout de trois mandatures qui est, bah, Paris se gentrifie, c'est-à-dire que... Quand vous regardez, il bah, y avait 35% d'ouvriers employés en 2001, il y en a plus de 25%. On va dire sans bourgeoise. Exactement, gentrification, ouais. ça vient de gentry petite en noblesse. anglais. <rire> Et chaque année, 12 000 personnes quittent Paris, faute de pouvoir s'y loger. Et c'est surtout les classes populaires qui sont... Chassé par la spéculation immobilière. Mais Paris aussi se bétonise. On a le moindre mètre carré d'espace vert devient un enjeu en fait, pour les promoteurs privés et y compris pour la ville en termes de construction. Et on est la ville la plus dense d'Europe et ça pose un véritable problème écologique. Quand vous avez les périodes de canicule, vous avez des phénomènes d'îlots de chaleur, on est complètement à. à Donc -temps. en un mot, qu'est-ce
0: que vous proposez aux parisiennes et aux parisiens
1: Il faut en un mot euh, instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Le la la question démocratique doit être mise au centre du débat. S'il y avait ce référendum d'initiative citoyenne, je peux vous dire qu'il y a bon nombre de projets anti-écologiques, anti-sociaux, qui n'auraient pas été pris par la municipalité parce que les citoyens auraient pu eh bien, avec 5% des inscrits sur les listes électorales, soit s'opposer à un projet, soit... Porter un projet alternatif.
2: Est-ce que c'est -ce est référendum C'est pas trop, en fait, demander l'avis sur tout Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas des décisions qui méritent d'être prises et qui, finalement, au bout d'un certain temps, sont comprises et permettent d'avancer que, Quel que soit le maire en place hein, bah, euh... En fait,
1: vous pouvez après aussi avoir une autre conception, en fait, de la politique en matière, par exemple, d'urbanisme. Euh, au lieu de faire sans les habitants et euh, d'imposer euh, la tour Triangle, d'imposer euh, les euh, six tours de Bercy-Charenton, euh, casser le tunnel des artisans, Enfin, si vous travaillez avec la population et que vous essayez d'avoir un vrai débat une vraie coproduction cofabrique de la ville en réfléchissant vraiment à ses usages on veut répondre à quel usage, comment est-ce qu'on s'y prend et comment est-ce que l'on fait en sorte de concilier les impératifs écologiques et les besoins sociaux ben, vous verrez qu'il n'y aura sans doute pas besoin de, de référendum à ce moment-là mais quand à un moment donné euh, on a euh, une municipalité qui finalement avance sur des projets sur lesquels elle ne s'était pas engagée dans la campagne municipale, garantir le RIC, c'est garantir, eh bien, un contre-pouvoir citoyen, démocratique, il me semble
0: important. Allez, on passe tout de suite à notre revue de l'actualité parisienne et francilienne, c'est Paris News. On va parler donc actualité sociale pour commencer avec cette grève de trois des principales usines de traitement des déchets en Ile-de-France qui a perturbé le ramassage des ordures, on l'a vu, à Paris et dans la région. Le SICTOM, l'agence métropolitaine qui gère tout ça, a d'abord dû recourir massivement à l'enfouissement des déchets mais depuis hier, l'une de ces centrales, celle dissy les Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, a redémarré. On a vu les conséquences sanitaires, évidemment, dans la ville de Paris.
2: Paris, les poubelles débordent, Paris a des problèmes de rats, Paris a Beaucoup de problèmes de propreté. Est-ce que ce mouvement de grève sur les trois incinérateurs qui entourent Paris, Ivry, ici et Saint-Ouen, ne sont-ils pas de trop aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas arrêter et penser un peu euh, aux Parisiens, quels qu'ils soient Mais voilà, reprendre le ramassage classique des poubelles pour enfin soulager un peu, d'ailleurs, les commerçants comme les
1: Parisiens. Oui, il faut que Macron entende, que le président de la République, le gouvernement entende que le refus de ce de ce contre de cette contre réforme des retraites est massif dans l'opinion publique 61% et continue à être massif dans tout un tas de secteurs, parce que vous avez à chaque chaque semaine des nouveaux secteurs qui rentrent en grève, qui rentrent en mobilisation. Mais -ce il y a pas justement... Et ce
0: gouvernement ne veut rien entendre. Donc vous soutenez le mouvement de grève, quelles que soient les conséquences, y compris et vous sur savez, propreté et la propreté. Il y a
2: d'autres actions possibles, en fait, peut-être une grève tournante, as plein de choses Je vais vous soulager un exemple
1: Vous avez vu les hôpitaux, euh, ça fait un an qu'ils sont en mobilisation. La mobilisation dans les hôpitaux est particulière parce que bah, vous êtes euh, obligé, bien, de, de, de de, de, de soigner. Euh, euh, et, mmh. voilà, et donc, vous êtes réquisitionnés. Donc, ils ont euh, fait une mobilisation qui continue encore aujourd'hui. Ils ne sont absolument pas entendus par, par la ministre Madame Buzyn. Il n'y a strictement rien qui a changé. On laisse du coup des drames humains euh, avoir lieu dans l'hôpital public, du fait de cette maltraitance institutionnelle qui est con, enfin, qui, qui est organisée de fait par ces sous-effectifs. Alors vous comprenez bien que ce mouvement historique contre la Réforme des retraites, vous savez deux mois, on n'a jamais eu depuis mai 68 un mouvement aussi long. Deux mois qu'il y a des mobilisations. Ça a été les mobilisations. Après, la mobilisation dans les a faibli un peu dans les rues aussi. Elle quand même. prend des formes différentes. Voilà. Aujourd'hui, c'était plus important que la semaine dernière dans les rues. Euh, vous avez chaque semaine des secteurs nouveaux. Regardez comment l'intégralité de la profession d'avocat euh, continue. À être mobilisés, les enseignants sont très mobilisés, les parents d'élèves aussi, parce que ce grève en plus de la réforme des retraites. Euh, la bien, bataille coup, le, le, contre le, la réforme
0: blanche. Ce, ce que vous dites Vous soutenez cette grève Donc le meilleur moyen le, pour que les poubelles la, soient la de méthode. nouveau
1: ramassées, il faut que le gouvernement écoute et retire son texte qui est contesté par une écrasante majorité de la population. Et donc, je n'entends pas de soutien. À ce, programme, à ce projet de casse des retraites, à part, euh, à part la finance, je veux dire, à part BlackRock.
0: Alors justement, concernant ce problème de propreté, par exemple, Cédric Villani, il propose, lui, on en a entendu parler hier au Trianon dans le 18e arrondissement, d'y veiller en temps réel grâce à des caméras installées sur des vélos, sur des euh, véhicules. Est-ce que ce genre de proposition vous inquiète Qu'est-ce que vous, vous proposeriez, par exemple Mais,
1: Il faudrait peut-être aussi réfléchir euh, c'est un moment euh, crucial aussi pour réfléchir comment ça se fait qu'il y a autant de déchets c'est symptomatique retard. parce
0: que c'est la grève mais c'est un problème est, récurrent oui, alors, coup, euh, dans prenons la capital. conscience
1: que Paris est très en retard sur la démarche nécessaire à engager pour le zéro déchet euh, le développement du recours au compost a été très peu soutenu euh, au niveau par exemple des, des bailleurs sociaux euh, le travail de l'ensemble des, euh, des commerçants pour réduire euh, les emballages, on est encore Très en, très en retard par rapport à l'urgence écologique. Comment on peut les engager Donc, dans cette démarche oui, mais
2: La saleté de Paris, c'est plus le quotidien, c'est des papiers par terre, c ce sont les crottes de chiens, ce sont les poubelles de rue qui débordent ou fait. qui ne sont pas adaptées. Alors, plus là, ça... j'ai d'autres
1: propositions. Voilà. Euh, moi, j'étais très choquée par une interview dans laquelle la maire de Paris euh, disait qu'elle rassurait tout le monde, qu'elle faisait d'une priorité le nettoyage des rues, la propreté dans les quartiers touristiques. Moi, je suis élu du 20e J'estime que les quartiers populaires de l'Est parisien, au Haut le droit à de la propreté que les quartiers touristiques euh, ou plus euh, quartiers de, 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 de ministères euh, du centre de Paris la collecte euh, des déchets, vous savez à Paris pour moitié est fait par le privé mmh. et pour autre moitié par le public eh bien, sachez que la tonne de déchets ramassée par les entreprises privées coûte 15 euros de plus que la tonne de déchets ramassée par les entreprises euh, par la, la régie publique municipale. Pourquoi Parce qu'une entreprise privée, son objectif c'est de dégager du profit. Donc Vous souhaitez municipaliser le ramassage la collecte des déchets, vous avez la possibilité d'embaucher bien plus d'agents pour nettoyer les rues. Après, je suis persuadé que nous n'en faisons pas assez dans le travail d'éducation citoyenne et si on était capable de fidéliser de faire en sorte que celles et ceux qui ramassent et qui nettoient les rues soient toujours rattachés à un quartier et qu'on mettait beaucoup plus d'énergie pour, avec les associations d'éducation populaire, avec le réseau des gardiens, avec le réseau aussi des gardiens de Parcs et Jardins, où là encore il faut ramener de, de l'humain et qu'il y avait plus de, de, de connaissances Sens, il est beaucoup plus facile euh, de travailler avec les écoles contre le fait de jeter des déchets euh, par terre auprès des, des enfants, par exemple, de toute génération, quand on connaît celles et ceux euh, qui ramassent et qu'on respecte le travail de celles et ceux qui ramassent. Est-ce que vous vous un... souvenez le scandale, quand même, il y a, il y a peu de temps, euh, de, de, de ce monsieur qui travaillait pour De Richebourg, l'entreprise oui. privée, qui a été licencié parce que sur les réseaux sociaux... Ah, avait des photo de lui qui dormait une pendant Une photo de un lui, il dormait société. pendant sa pause parce que De Richebourg ne donne pas d'accès de, de, à des locaux pour les pauses de ceux qui travaillent. Et en fait, sur la lettre de licenciement, on découvrait qu'en fait, l'employeur le, 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 de Richebourg disait que c'était à la demande du client. Le client, c'est la ville de Paris. Ça veut dire que la ville de Paris a demandé le licenciement. Est-ce qu'on n'est pas choqué quand même par cela Je pense que beaucoup. Alors, là, on, qui ont on vu sort un peu du débat là, sur la propreté Mais ben si, de... parce que la propreté, pour que les rues soient propres, il faut aussi respecter ceux qui ah, tout travaillent. C'est peut-être aussi
2: un problème d'éducation, de nombre de poubelles. Mmh. Euh...
0: Alors, Benjamin Griveau, Rachida Dati également, proposent aussi l'élargissement de la plage horaire de ramassage des déchets. Est-ce que c'est une piste à envisager Alors, il faudrait par ailleurs ramasser les déchets
1: le soir et pas le matin. Parce que quand vous laissez les déchets toute la nuit, parce que quand vous organisez le, déchet, le, le ramassage des déchets le matin, bien souvent, les déchets sont mis sur la rue dès le soir. Et du coup, ça donne la possibilité à la population de rongeurs, de rats, d'avoir accès à de la nourriture. Or, la population de rongeurs va se développer en fonction de la nourriture qui leur est accessible. Mmh. Donc je pense, oui, qu'il faut absolument euh, remettre une, un ramassage des déchets, qui soit le soir et pas le matin tôt.
0: L'actualité sociale toujours, euh, et on l'a appris ce jeudi, l'UNSA et RATP, le premier syndicat de la régie euh, des transports parisiens, appelle à un lundi noir dans les transports en Ile-de-France. Ce sera le 17 février prochain, une date symbolique puisque ce sera euh, le jour de l'examen du projet euh, de réforme des retraites devant l'Assemblée nationale. Cet appel à la grève, il s'adresse à l'ensemble des salariés du métro et du RER. Alors concrètement, il va y avoir encore beaucoup de perturbations mmh comme on a pu le vivre au début du mouvement notamment. Est-ce qu'il va falloir que les Parisiens, les Franciliens s'habituent à cette galère, à cette grosse galère, on peut, on peut le dire, dans les transports Est-ce qu'il va falloir que ça dure encore longtemps Est-ce qu'il faut trouver d'autres modes d'action Il faut absolument
1: qu'on arrive à faire plier ce gouvernement. Parce que la réforme des retraites c'est la case d'un acquis du Conseil national de la résistance. Et on va Et quand on y se place de
0: l'autre côté du curseur, du côté des, des habitants, des usagers, habitants, des habitants en commun, les,
1: que les habitants sont aussi. Les habitants vont être tous touchés par la réforme des retraites. Il faut savoir que quand on calcule vos pensions de retraite, non plus sur les six derniers mois pour ceux qui travaillent dans la fonction publique, ou bien sur les 25 euh, meilleures années pour ceux qui travaillent dans le privé, mais sur l'intégralité de, de la carrière, eh c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est des baisses de pensions de retraite qui sont conséquentes. Est-ce que vous pensez qu'au quotidien, ils
0: entendent déjà ça, Ah les, oui, c'est pour ça qu'il y a
1: 61% hein. de soutien à la mobilisation et qu'ils veulent le retrait de cette réforme. Est-ce qu'il n'y a un pas d'autre manière d'action pour la RATP, enfin, la, notamment dans le transport. Bah, Écoutez, si vous en trouvez, donnez-leur. Hein, je Est-ce qu'on transport gratuit. Non, que... légalement, légalement, vous savez, il y a déjà bah, deux la... agents...
2: Oui, mais il doit y avoir un service minimum qui n'est pas respecté non plus. Donc légalement, les, à...
1: voilà, les agents aimeraient beaucoup hein, pouvoir organiser la gratuité des transports, que ce soit au niveau de la SNCF, du métro et du RER et de faire du coup une, une grève qui permette de rendre gratuit le transport. Mais sauf que s'ils font ça, ils sont évoqués de suite. et Vous savez qu'il y a déjà deux agents de, de la RATP, pas plus tard que la semaine, cette semaine, euh, qui ont été convoqués et qui sont menacés de révocation pour leur mobilisation il faut savoir qu'il y a une répression à la RATP qui est extrêmement problématique et violente et ces agents qui sont très courageux parce qu'ils ont, ils ont perdu plus d'un mois de salaire, mm -hmm. c'est extrêmement dur et je veux dire, il faut regarder les feuilles de paye j'étais dans la manifestation aujourd'hui, mm -hmm. vous voyez les feuilles de paye marquées 0 0 euro euh, c'est pas vrai que les caisses de grève de solidarité, même si elles ont été assez fortes, euh, permettent de compenser cette perte de salaire donc vous avez des nouveaux secteurs qui rentrent en grève. Moi, j'invite tous les parisiennes et les parisiens à la solidarité. Toutes celles et ceux qui peuvent se mettre en grève, on se met en grève et on essaye d'arracher le retrait de cette réforme En
0: On poursuit avec l'actualité, cette fois-ci politique et notamment la thématique de la sécurité. Anne Hidalgo souhaite par exemple mettre en place une police municipale. Ça, on le sait déjà depuis un petit moment. 5 000 agents au terme de son éventuel second mandat. Elle a précisé dans les colonnes de l'OPS cette semaine qu'elle souhaitait par ailleurs qu'elle soit paritaire, cette force non armée, une police qui serait essentiellement chargée de lutter contre le harcèlement de rue ainsi que les incivilités. On a regardé dans votre programme hein, Décidons Paris, s'il y avait un chapitre sur la sécurité, on mmh. ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette mesure, d'Anne Hidalgo déjà Et puis vous, qu'est-ce que vous proposeriez contre les problèmes d'insécurité à Paris Alors, la sécurité,
1: c'est une compétence régalienne de l'État. Moi, je me suis, par exemple, opposé à la privatisation de la verbalisation du stationnement. Voilà. Et j'estimais que lorsqu'on a dépénalisé le stationnement et que cette compétence qui était rattachée à la, à, à la police a été ensuite transmise aux, aux collectivités, je pense que c'était une erreur. Et je suis très attachée à la police républicaine. Quel est le problème de sécurité auquel nous sommes confrontés Vous avez autant de policiers par habitant pour les Parisiennes et Parisiens qu'il n'y en a pour les Londoniens ou les Berlinois. Quelle est donc la spécificité française C'est que depuis les années de Nicolas Sarkozy, la police est sommée de faire une politique du chiffre. Ça veut dire qu'ils sont mieux notés dans les commissariats euh, s'ils si montrent qu'ils ont, euh, par exemple, euh, voilà, contrôlé les personnes qui fument du cannabis dans la rue. Et ou donc les ils se détournent de la situation du administrative. Et donc c'est plus rentable en termes de notation pour un commissariat euh, de faire du coup beaucoup de contrôles. Hein, et donc euh, on a le développement comme ça de, de contrôles faciès abusifs que de démanteler. Un réseau de cambrioleurs, par exemple. Bon, donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on a enfin ce débat-là et on le remet vraiment sur la table pour que la police républicaine à Paris, comme ailleurs, fasse vraiment son travail. Et comment aussi on arrête de l'amener, parce qu'on a quand même un préfet particulier, hein, le préfet l'allemand, on arrête d'amener euh, euh, ce, 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 ce contrôle sur les mouvements sociaux euh, qui bascule dans la stratégie du maintien de l'ordre dans une répression policière. Donc on n'a pas de besoin
0: de police municipale par contre, Prenons
1: un exemple. La police municipale de Madame Hidalgo. Euh, 60 millions d'euros avec, euh, avec ces 60 millions d'euros moi j'estime que pour lutter contre le harcèlement de rue ou pour lutter euh, euh, contre la petite délinquance qu'est-ce qu'on entend derrière la petite délinquance généralement quand vous les faites parler vous vous rendez compte que euh, c'est euh, pour eux les jeunes qui euh, créent des problèmes dans la rue, c'est comme ça quand vous leur quand le, quand échangez, or la délinquance ça n'est pas ça, il y a de la délinquance en col blanc il y a plein de, de niveaux différents moi je préférais que dans chaque quartier eh bien on Créer des locaux d'associations, qu'on permette euh, aux associations de pouvoir faire un travail de terrain. Je veux dire... Vous avez par exemple à Belleville une association qui fait un travail pas à pas, qui fait un travail magnifique, avec une permanence euh, pour les jeunes, avec tout un travail de solidarité avec les jeunes, qui sont par ailleurs victimes de, de harcèlement à l'amende, mais qui en même temps font un travail aussi avec les habitants. Faisons confiance à la population. Remettez de l'humain dans l'ensemble des quartiers, remettez de l'entraide. On, on a un largement va avoir une rubrique consacrée qui à ça. Vous euh, nous nous avons un jeune, jeune qui, est, qui est mort euh, euh, la semaine dernière, euh, 14 ans, d'une vie. Hein, mmh. d'une un jeune du 20 e et dans une rixe qui a eu lieu à la Grande-Jobel dans le 10 e mmh. Bon, c'est pas en mettant des policiers municipaux, en plus de la police républicaine, que vous auriez évité, par contre, si vous donnez plus de moyens aux clubs de prévention, plus de moyens aux associations, que vous retravaillez avec les, 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 les scolaires, les centres sociaux. Et si les, la police républicaine remettait la police de proximité, qui faisait un travail de prévention dans les années 2000, eh bien là, on
0: pourrait, on pourrait voir un peu la, la sortie possible. – Allez, on continue avec les, les municipales et on va faire un petit point d'étape hein, sur ce euh, sondage Odoxa euh, paru le 26 janvier dernier. C'est le dernier euh, en date qui euh, nous donne eh bien, les tendances de vote pour le premier tour et on voit que euh, vous êtes Daniel Simonnet avec Décidons Paris en euh, septième position avec euh, 4% des intentions euh, de vote derrière euh, Serge Federbuch, le candidat Aimé Paris soutenu par le Rassemblement National notamment au sujet de l'écologie. Tous les candidats maintenant euh, quasiment... Une,
1: une phrase sur ce sondage. Je n'ai pas été testé. Euh, pour ce que nous sommes Le bon, ben, si, nous avons été, si, si nous avions été testés pour ce que nous sommes on aurait, la liste aurait étiez. été testée Daniel Simonnet-Vicage de Rasso, liste décide Paris soutenue par la France Insoumise Rêve et Peps on n'a pas été testés ainsi – Vous remettez en cause la méthodologie, ah,
0: oui. tous les qui, candidats qui ne sont pas satisfaits sondage le font. – ah, Ok. Au, au sujet de l'écologie, la semaine dernière, vous avez appelé tous les écologistes qui ne soutenaient pas mmh. la démarche de, du, de la coalition climat, hein, demandée par David Béliard de vous rallier. – Auprès de Villani. – Voilà, Il, deux jours plus tard, David Béliard revient vers vous en vous tendant la main et vous vous répondez sur Twitter que vous n'êtes pas d'accord, que vous cet enjeu climatique nécessite, je cite, l'irruption et pas des accords à l'ancienne en oui. visant, vous venez de le dire, Cédric Villani. Précisément, qu'est-ce que vous entendez par là qu est Quel est votre programme écologique ben,
1: vous, vous prenez euh, cette, euh, dire, cette stratégie de la coalition euh, climat euh, avec Villani. Euh, me surprend beaucoup de la part de David Belliard parce que euh, Monsieur Villani n'a pas voté pour l'interdiction du glyphosate. Il n'a pas voté contre le CETA. Et je, je n'arrive pas à comprendre pourquoi M. Belliard lui donne un tampon d'écologie. Euh, ça veut dire quoi être euh, écolo Ça veut dire avoir conscience de l'urgence climatique et de changer le, 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 le mode de développement de la ville pour être en capacité de Il réduire de manière conséquente nos en émissions de de serre. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut arrêter de courir à l'attractivité territoriale et, et sortir de la logique du du, de la touristification, du tourisme de masse euh, sur Paris, donc par exemple il faut interdire euh, les bus euh, de, de, de touristes dans Paris mais ça veut dire qu'il faut aussi enfin assumer un référendum pour ou contre l'organisation des Jeux Olympiques mais, mais justement être sur totalement anti-écologiques
2: Pour revenir anti sur l'écologie, vous vous êtes on a vu à 4% Non, 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 enfin, – Bon, selon ce voilà. sondage, vous Ce sondage, vous êtes ce à ne veut rien dire. Euh, – David Béliard était à 14,5%, oui. si je me souviens bien, Cédric Villani aux alentours de 10%. Voilà, il y a moyen, peut-être pour, pour vous, euh, en tout cas, de, de créer une vraie force de coalition et d'être quelque part un vrai, euh, un vrai pouvoir, d'accéder au pouvoir en fait. Parce que ce que pour l'instant, vous n'avez pas. Est-ce que finalement, s'allier à, à, fait... à David Béliard et à Cédric Villani ne permettrait pas de faire émerger euh, vos idées à un stade plus élevé plutôt que de rester au stade contestataire et...
1: Euh, et Mais qu'est-ce euh... que vous voulez que je me mette d'accord avec un villani sur un coin de table C est, c est, je, je, je souhaite si, par exemple qu'on sorte de si la Est-ce que David logique,
0: Béliard euh, annonce qu'il ne veut plus s'allier avec euh, Cédric Villani vous accepteriez une alliance avec David Béliard Avec
1: David Béliard il y a plein de batailles sur lesquelles on se retrouve, regardez, le terrain d'éducation physique euh, le TEP de, de, de Méni Montand mm -hmm. où il y a une bataille contre l'hyperdensification, j'étais seul dessus en 2014 et euh, a présenté des vœux et puis après il est venu sur cette bataille là, on s'est retrouvé. on défendait euh, le, 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 le fait qu'il faut découvrir euh, la bièvre qui est enterrée et je que maintenant, il porte aussi ce projet. C'est possible. Euh, ce week-end, nous allons aussi essayer d'alerter de, de, sur le problème de la centrale à béton Lafarge. Il faut sortir le, de, du, du tout béton et penser enfin les, les matériaux d'éco-construction. Et on est très fâché que la ville de Paris et euh, Port de Paris aient décidé de renouveler la concession à Lafarge pour une centrale à béton sur le pont, à côté du pont Mirabeau et qui double. Euh, la capacité de production du béton avec je ne sais pas combien de camions toupies, euh, plus de 150 camions toupies au diesel qui vont euh, euh, nous polluer, alors qu'on peut en euh, bois, terre crue, pareil, faire de la construction extrêmement sérieuse, même de grande hauteur, même si je suis contre les tours de grande hauteur, euh, ces batailles-là, on peut se retrouver. Maintenant, si vous voulez faire la réhabilitation thermique de tous les bâtiments avant la fin de la mandature, il faut assumer une chose c'est rompre la contractualisation imposée par Macron. La contractualisation imposée par Macron, impose à la, à, à la ville de Paris en termes de budget de ne pas euh, emprunter euh, plus que ce qu'on est capable de rembourser en 12 années. Or, si vous voulez véritablement euh, lutter contre euh, les, euh, les passoires énergétiques, eh bien il faut y aller. Et donc il faut arrêter d'être frileux et être sur une gestion libérale, par exemple. Il faut aussi assumer la question des Jeux olympiques eh bien, organiser un référendum. Euh, il faut avoir donc tout un tas de mesures. Par exemple, euh, on en parlera tout à l'heure sur euh, le développement des centres commerciaux euh, dans Paris, et des grandes enseignes et d'une <rire> société d'hyperconsommation et de toute la
0: publicité qui vous va. Vous allez être avoir le temps de, de tout, tout, tout cela. Alors, on va euh, déjà en profiter aussi pour rappeler que vous avez sorti un livre programme, mmh. on peut le dire, intitulé euh, Paris. Les moineaux reviendront euh, aux éditions Diable Vauvert. On voit cette, euh, cette première de votre euh, cette couverture. Il est préfacé euh, par Vikash euh, Dorasso. Et vous pointez du doigt la bétonisation vous disiez, de Paris qui a fait partir justement une certaine partie de la biodiversité. C'est pour ça que vous parlez des moineaux notamment. Qu'est-ce que oui. vous dites dans ce, dans ce livre
1: Vous avez 70% des moineaux qui ont disparu. Donc c'est un exemple assez euh, inquiétant. Hein, très inquiétant et puis tout le monde ne s'en rend pas compte et tout le monde se dit mais oui c'est vrai ça dix ans auparavant je me souviens on prenait le café en terrasse et on voyait les petits moineaux qui venaient prendre les, petits, les petites miettes de notre croissant et là 70% des moineaux ont disparu en fait les moineaux se, se, se nichaient dans, dans des bâtiments un peu vieux euh, parfois un peu cabossés et puis euh, se nourrissent d'insectes et euh, le fait qu'on bétonne la moindre friche fait que aussi euh, l'alimentation a posé problème et finalement si vous y regardez bien la bétonisation euh, et le recours à des matériaux de construction euh, vraiment façade en verre et, et métallique euh, n'a pas permis euh, de préserver cette biodiversité. Donc il faut qu'on repense euh, la construction, qu'on repense aussi la ville dans un autre rapport au vivant. Mais cette bétonisation des quartiers populaires... Et cette façon dont, dont on été réhabilité, toujours avec la volonté d'auto-financer, s'est accompagné de l'encouragement de la spéculation. Et c'est les mêmes raisons, quelque part, qui ont chassé les classes populaires. Merci. Donc c'est pour montrer le lien entre justement les questions écologiques et les questions sociales, qui pour nous ne sont jamais à dissocier.
0: On passe maintenant à nos questions, à notre petit quiz. Hein. Cinq questions pour vous, Daniel Simonet Sur Paris, sur votre arrondissement, c'est tout de suite le Paris Screen. Très rapidement, première question, et puis on vous met une petite note sur 5. Vous avez l'habitude, quel est le prix du oui, mètre carré terrible. dans votre arrondissement, dans le 20e Sur Paris, c'est 10 000 euros le
1: mètre carré. Sur le 20e, ça doit être dans les 8 000 euros le mètre carré Oui, 8
0: 240, je vous l'accorde. Ah, en bien. effet, c'est le deuxième arrondissement le moins cher de Paris après le 19e. Combien y a-t-il de panneaux stop à Paris
1: là là, aucune idée. Un chiffre au hasard. De panneau stop, alors, euh, je sais pas moi, de panneau stop. 50 000 Non, zéro.
0: zéro. Ah, il n'y a, ah ouais, a pas de panneau stop. Il a pas de à Paris. Ah, oui, je pas, pas le permis, je ne, je alors, ne alors, roule pas en voiture C'est la priorité à, à droite fait... qui prévaut euh, voilà. à Paris. Donc, euh, et les
1: transports en commun.
0: Zéro panneau, <rire> sachez-le, Voilà, c'était la, euh, la petite connaissance du soir. On se trouve, euh, où se trouve la plus petite salle de théâtre de Paris, vous qui aimez le théâtre Alors... Euh... Oui, dans le 11e. Dans le 11e, non, tout à fait. C'est dans le 9e arrondissement. Que ça se situe dans le quartier de Saint-Georges. Il s'agit de la petite loge. 25 places seulement, 16 mètres carrés de salle et 2 mètres carrés de scène. Très intime. Voilà, très intime, en effet, <rire> je vous le confirme. Quatrième question, laquelle de ces célébrités n'est pas enterrée au cimetière du Père Lachaise qui est donc dans votre arrondissement, dans le 20e Je vous cite Alain Bachoum, Sarah Bernard, euh, Marcel Proust ou encore Mireille d'Arc. Mireille d'Arc c'est une bonne réponse. Elle wow. est en effet enterrée depuis le mois d'août 2017 au cimetière du Montparnasse. Et puis question musicale, on écoute tout de suite cet extrait. Vous me donnez le titre ou l'interprète. le duo parisien avec le titre Paris, tout simplement, je ne vous accorde donc pas ce point, mais vous, vous ressentez avec la note de 2 sur 5, on va voir la note qui va s'afficher, si j'ai bien moyenne c'est bien ça, <rire> vous avez progressé depuis la dernière fois, c'est déjà un bon signal. Et on poursuit tout de suite on va parler de votre vision de la ville Daniel Simonnet pour Paris, c'est tout de suite dans le Paris Focus Barthélemy Volo, reporter politique BFM Paris, nous rejoint. Bonjour Barthélémy, Daniel Simonet ambitionne de réhumaniser la ville, d'en finir avec le tout marchand dans Paris, on va y revenir dans un instant, mais Barthélémy, tu vas aborder un exemple justement de débat récurrent depuis de nombreuses années, et pas qu'à Paris d'ailleurs, c'est le travail du dimanche.
3: – La règle de base, le travail du dimanche est interdit, ça c'est la base, parce qu'en fait il y a énormément de dérogations possibles. On a d'abord par exemple les 12 dimanches de la mer, des dates qui sont à la de la mère de n'importe, du ou de la mère de n'importe quelle commune de France qui sont décidées donc chaque année en fonction de différentes professions. On peut par exemple penser pour les professions de, de bouche, et eh bien, plutôt à la fin de l'année, au moment des fêtes, pour les professions, les magasins de vêtements, au moment des soldes, euh, plutôt. On a également dans ces dérogations les cigares parisiennes qui concentrent, et eh ben voilà, beaucoup, beaucoup de voyageurs. Là aussi, les magasins peuvent ouvrir le dimanche. Il y a aussi le centre commercial Italie 2 qui a une dérogation toute particulière à Paris mais ce qui fait vraiment débat sur ce travail du dimanche ce sont les fameuses zones touristiques zones touristiques internationales il y en a 13 dans la capitale elles sont toutes notées ici voilà plutôt plutôt dans le nord de Paris si on regarde un petit peu dans, dans le détail alors ces 13 zones c'est des Champs-Élysées vitrine internationale de la capitale c'est aussi le Marais il y a aussi ici la cité des sciences et de l'industrie alors deux dénominations différentes en fait parce que ça dépend qui prend la décision soit c'est le préfet de région soit c'est le ministre de l'économie pour les zones touristiques internationales en réalité il faut aussi des accords entre les partenaires sociaux pour avoir des compensations euh, salariales euh, pour les travailleurs qui euh, voilà accepteraient de travailler euh, ce dimanche alors on l'a dit c'est euh, eh bien un débat qui revient depuis euh, des années j'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches avant de venir ici euh, sur ce plateau des 2007 des 2008, on parlait euh, du travail du dimanche à l'époque c'était plutôt sur le débat sur la fermeture, on parlait des magasins de bricolage aujourd'hui on est sur combien euh, de euh, dimanche ouvert à Paris. On prend la maire de Paris. Il y a quelques années, elle était totalement contre l'ouverture du travail du dimanche, notamment au niveau au moment de la discussion sur la loi travail, la loi sur le travail du dimanche d'Emmanuel Macron. Elle était alors ministre de l'économie. Et puis, en 2016, eh bien, elle change totalement de position. Elle devient favorable au travail du dimanche, car selon elle, eh bien, ça vivifie les commerces locaux en ramenant des touristes. Et donc, elle va même, par exemple, jusqu'à demander à l'État de rouvrir une zone de touristique internationale alors qu'elle avait été fermé, annulé par le tribunal administratif. On regarde de l'autre côté de l'échiquier. Benjamin Griveaux, lui, eh bien, il est carrément sur l'ouverture de tous les dimanches dans Paris car cela ramènerait de l'activité touristique. C'est favorable au commerce de proximité. Du coup, on vous pose, vous, à vous, la question, Daniel simonet Est-ce que vous voudriez qu'on ferme tous les commerces le dimanche à Paris
1: alors, il faut déjà distinguer euh, les commerces euh, avec salariés ou les commerces indépendants. Ce n'est pas, pas la même chose. Le commerce indépendant, eh bien, euh, euh, il ouvre ou il ferme, il a le droit à partir du moment où on n'est pas sur, euh, euh, sur finalement une contrainte pour les salariés. Il faut vraiment se dire quelle conception de la ville on veut. Je pense qu'il faut assumer de retourner à euh, une harmonisation des temps sociaux. Voilà. Permettre que le dimanche, on puisse se retrouver au repos, en famille, en loisir, en culture. Et pas euh, croire que le bonheur se trouve à aller euh, courir derrière un caddie dans les supermarchés. Oui, les
2: usages changent avec le temps. Là. Et ben, pas on ne fait plus forcément ses courses le en fait, samedi, y a,
1: y a... Le,
0: le mercredi. On ne travaille pas mais... forcément ouais. du lundi au en, 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 lundi fait, en, lundi en fait, ce qui
1: est très intéressant, c'est que vous avez... Euh, ce qu'on appelle le CLIC-P. Le CLIC-P, c'est le, le, un collectif hein, intersyndical euh, sur l'action du travail du dimanche qui ont fait vraiment des, des, des travaux de recherche et qui ont fait euh, avec aussi des économistes, avec des sociologues et qui ont fait aussi des, des, des sondages. Et quand vous demandez à la population si elle a envie de travailler le dimanche, elle vous dit majoritairement non. Et donc on ne pourra jamais ça, faut interdire aux commerçants qui... puisqu'il qu'il euh, y a des qui gens qui ont des douze. primes pour travailler dimanche, qui, qui ont
2: des avantages sociaux. Et, Et non, pour qui Trompez-vous. Il si, trompez si, y a des grands
1: magasins en fait. à Paris qui, bah, qui, ont non, fait, qui, qui ont des
2: accords. si, si, justement, il y a en des grands magasins... en fait, vous
1: rendez compte, voilà, très rapidement, vous vous rendez compte que les accords euh, qui, ont été, euh, qui ont été accordés de, 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 de compensation euh, très vite, en fait... Euh, disparaissent et on se retrouve avec des situations quasi similaires de travail qu'on soit la semaine ou le week-end vous avez de plus en plus, en plus de sous-traitance dans les grands magasins, si vous allez au BHV, toutes les personnes qui travaillent au BHV ne sont pas salariées du BHV. La plupart commencent à être salariées d'entreprises de sous-traitance, pour lesquelles les conditions ne vont pas du tout être les mêmes. Et les études là où c'est intéressant montrent que il y a il y a moins de consommation dans un magasin ouvert le dimanche qu'il n'y a de consommation sur les autres jours de la semaine. Ah, non, c est, c est Et que l'ouverture sur ah, le BHV, sur, sur le BHV notamment, il y a moins Le dimanche est devenu le non, deuxième non. jour quasiment de la faux. semaine. Archi ah, non, non, je, faux, je, je archi faux. Je, non, non. alors là je conteste ces chiffres là <rire> ils sont alors complètement faux c'est ça qui est intéressant sur le travail des économistes, c'est que ça montre que le dimanche il y a moins de chiffre d'affaires que sur les autres jours Selon de la vous. semaine et que quand vous cumulez le dimanche et les autres jours de la semaine, l'ouverture du dimanche ne crée pas une augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de la semaine vous avez même des rapports comme ça qui ont été faits sur l'Italie qui avait énormément développé l'ouverture dominicaine et qui sont du coup revenus euh, sur cette euh, illusion que l'ouverture du dimanche euh, allait améliorer les choses parce que ça augmentait par ailleurs les coûts, les coûts fixes. Euh, et par contre, en termes de consommation énergétique, on est dans une gabegie euh, absolument pas raisonnable. Alors, Daniel, il faut revenir à l'harmonisation des temps sociaux et surtout, il faut aussi reposer la question du rapport à la consommation. Justement, nous, nous on va prendre un, société, un exemple concret. Vous parlez plus de, la ville, lien, de la, la ville sans publicité. moins
0: de biens. La ville sans publicité, c'est un exemple concret. Vous proposez notamment de modifier le règlement euh, local, local de, de publicité, publicité pour réduire euh, cette publicité mmh. visible sur tous les encarts, euh, sur les trottoirs notamment, euh, mmh. les abribus. Euh, vous proposez également d'interdire la publicité publicité numérique partout où la mairie le peut. Comment est-ce que vous allez financer ces mesures tout d'abord
1: ben, Tout d'abord, euh, on ne peut pas à la fois dire euh, je veux m'engager pour le climat et accepter cette gadgie anti-écologique. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ça coûte beaucoup plus cher à la planète et à notre santé de continuer dans ce mode de développement complètement aberrant. Donc il faut assumer la décroissance d'un certain nombre de, de, de dépenses énergétiques absurdes. Ensuite, euh, la, la, le bras de fer sur les recettes de la ville, il hein, y a d'autres moyens pour dégager des marges de manœuvre. D'abord, on n'est ne, a, a, pas obligé d'accepter cette baisse des dotations de l'État et cette contractualisation avec Macron. Je pense que Paris s'honorait euh, de prendre son rôle de résistance pour refuser euh, le, 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 le déroulé où vous avez euh, l'austérité imposée par Bruxelles, ensuite imposée par le gouvernement Macron et les collectivités qui s'y plient. Maintenant, deuxième chose, beaucoup de recours au privé nous coûte bien plus cher que si c'était en régie directe. Je redonne toujours cet exemple-là, mais vous prenez par exemple les, marqués, les parkings municipaux, ils sont pour une grande partie d'entre eux gérés par des entreprises privées. Vous avez notamment Indigo, mmh. ex-Vinci Park, qui gère beaucoup de parkings municipaux. Eh bien, sachez que moi je suis allé voir les euh, rapports des délégations de services publics, et notamment concernant les, les parkings, et euh, j'ai regardé, je me suis aperçu qu'ils faisaient euh, 40 millions d'euros de bénéfices net par an. Bénéfice net, 40 millions d'euros. De toute ça façon, à vous partez du principe la que municipaliser coûte toujours moins cher que de bah, privatiser. 40 millions d'euros de bénéfices net qui rentrent dans euh, la poche d'Indigo, alors que si c'était euh, géré par la ville de Paris... que ça serait aussi bien argent, géré euh, bah, Écoutez, donnez-moi un seul service public qui est mieux géré par le privé que la ville.
0: Mais après, oui, mais la
1: après Le contrôle de la verbalisation du stationnement, on a eu affaire à des voyous. Euh, là, maintenant, la, la dernière trouvaille, c'est de privatiser le crématorium du Père Lachaise. Le crématorium du Père Lachaise, Justement. on fait appel à Funecap. Et il y a par ailleurs des opérations dans la ville qui me choquent beaucoup. Funécap récupère le crématorium parce que là, il promet Donc une, une réévence une société privée parce qu'ils promettent une redevance à la ville intéressante. Et résultat, on a vu à un autre conseil de Paris que sur les projets à réinventer Paris, ah oh ben tiens, là il y avait un, 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 tout d'un coup un, des parcelles qui avaient été bradées à des promoteurs privés et dans lesquelles on retrouvait Funécap qui fait son euh, siège et qui tout d'un coup va créer et exploiter un funérarium. Donc on voit un peu qu'il a dû avoir des compensations et je trouve ça quand même euh, très questionnant comme mode de fonctionnement.
0: Alors autre sujet aussi sur lequel vous êtes intervenu depuis un moment, les VTC, les voitures oui. avec chauffeur. Vous, vous revendiquez plutôt le modèle du taxi. Qui est, selon vous, le système du VTC il provoque une concurrence déloyale ben, Par
1: exemple, vous avez une incapacité, et pour la ville et pour la préfecture, de compter le nombre de VTC qui roulent dans Paris. C'est quand même problématique. Et on a des voitures qui roulent à vide, en attendant par la maraude électronique d'avoir de, de, le client, et qui organisent une concurrence très déloyale, avec des plateformes. Le problème, ce n'est pas le VTC euh, qui subit et qui essaye de vivre. Le problème, c'est le, le système des plateformes qui surexploite cela. Euh, Qu'a fait la ville de Barcelone Barcelone a instauré un ratio. Un VTC pour 30 taxis. Pour réguler le système. – Avec la possibilité, vous savez que pour les taxis, il y a un numerus clausus, mm -hmm. mais qui peut être rediscuté avec euh, la profession en fonction des besoins de la population. Et on peut estimer à un moment donné, bah, écoutez, il n'y a pas assez de, de, de taxis, on, on fait en sorte qu'il y ait un peu Donc plus de… – Donc vous n'êtes pas voilà.
0: contre tous les VTC, c'est le, leur surnombre ?– En tout
1: fait, à problème. la fois un problème de surnom et de concurrence déloyale, mais sur le fond, je préférerais qu'on retrouve les deux métiers, euh, grande remise et chauffeur de taxi. Et c'est d'ailleurs ce que demandent aussi beaucoup de VTC parce que qu'ils ne supportent plus, j'ai déjà été plus d'une fois les, les, les soutenir contre Uber, parce qu'ils ne supportent plus d'être pris à la gorge par des commissions qu'impose Uber et qui leur coûtent très cher. Et quand ils font même des grandes courses, euh, ces, com ces commissions deviennent euh, complètement euh, hallucinantes. Donc le, le citoyen qui utilise le VTC, on lui fait croire que c'est moins cher alors qu'en fait c'est un algorithme. Il se fait avoir pour la collectivité, c'est un problème de pollution et en plus, on tue une profession de taxi qui a déjà beaucoup de difficultés.
0: Un invité nous rejoint dans Capital 2020, c'est tout de suite dans Paris en face. Bonjour. Bonjour. Vous continuez de réagir hein, évidemment avec le hashtag BFM Paris sur les réseaux sociaux. Bonsoir Michel Kidor, Bonsoir. merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes membre de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports. Et justement, vous voulez vous adresser sur cette question à Daniel Simonet ce soir.
4: — Oui, exactement. Les transports et la mobilité sont un volet important de la politique municipale. C'est aussi un volet important du, des budgets. Euh, sauf qu'en Ile-de-France, la mobilité et les transports, c'est pas la ville de Paris, mais c'est la région Ile-de-France. — Tout à fait. Et c'est une, une très bonne chose dans la mesure où la région est coordinatrice des transports. Donc quelle peut être la politique des transports de la ville de Paris, sachant qu'elle est... Elle n'est pas isolée dans, un, dans une tour d'ivoire, mais qu'elle communique par définition avec tout son environnement banlieusard. 2,5 millions et demi d'habitants dans Paris, euh, les 10 millions à l'extérieur.
1: Et 1 million par jour qui rentrent dans Paris pour y travailler, faute de pouvoir euh, s'y loger.
4: Oui, et 4,5 millions qui prennent le métro et 3,5 millions qui prennent le transilien. Le transport de masse est euh, la clé de la mobilité en Ile-de-France. Avez-vous des projets en la matière et quelle peut être votre valeur ajoutée
1: Alors déjà, je pense que la question des transports pose aussi la question de l'aménagement du territoire. Il faut sortir de la logique du Paris attractif, c'est-à-dire de la super métropole en son centre et qui cherche en fait à coloniser et puis les autres territoires et à penser tout en fonction de l'attractivité du centre. Moi, je plaide pour une métropole polycentrique. Prenons un exemple. Paris est excédentaire en emploi j'estime que Paris devrait travailler de manière beaucoup plus coopérative avec euh, les autres euh, territoires de la région de France pour pouvoir relocaliser l'emploi là où il en manque une métropole polycentrique mmh. permettrait de réduire oui. les distances domicile-travail oui. favoriser Absolument. que euh, vous savez Madame Hidalgo elle a une, une, un slogan non mais attendez, est on, mal... est bien, Attends, on est bien, bien, bien d'accord on est sur le transport, elle elle parle <rire> du Paris du quart d'heure, moi je, je dis que le Paris du quart d'heure c'est euh, le cauchemar du banlieusard des deux heures et qu'il faudrait donc au contraire oui un droit euh, métropolitain à la ville du quart d'heure. Réduire les distances domicile-travail. C'est une première chose que de penser le réaménagement du territoire pour réduire les distances domicile-travail. Refaire vivre à Paris ceux qui y travaillent et permettre de relocaliser de l'emploi dans les autres territoires franciliens.
4: On est bien d'accord euh... La ville est déjà l'agglomération est déjà polycentrique puisque comme vous le savez sans doute 70% des déplacements en Ile-de-France c'est de banlieue à banlieue c'est plus du oui, déplacement avez... radial je, je, c'est je aussi un plan, un, un plan qui se développe avec mmh. le métro du Grand Paris Express mmh. qui est en cours de construction et qui va mettre justement de la coordination et donner à, à, la, à la région parisienne l'échelle européenne au niveau de la mobilité qui lui manque donc là dedans Paris tout seul encore une fois mmh. ma question est vous avez quoi comme projet pour Paris euh, la gratuité, le coût, coût de la gratuité des transports comme de la pollution, la, le, le, le coût de la gratuité des transports, 6 oui. milliards d'euros par an. Autant de moins pour les investissements. La pollution, la pollution Il y a d'autres manières de la, de la réduire, et notamment puisque vous avez la pou, le pouvoir de police municipale, la possibilité éventuellement, comme ça se fait dans d'autres villes, euh, d'établir un péage urbain pour limiter la voiture en ville alors, et oui. limiter la pollution urbaine. Ça
1: se fait dans Mais, des villes très civilisées. La question comme...
0: de, du péage urbain, par exemple
1: Non, je suis totalement opposé à cette notion de péage urbain, qui est vraiment euh, une conception en fait du, du, du pari entre soi, comme si euh, voilà, il fallait absolument rester entre nous et qu'on considérait le banlieusard comme le pollueur. Je pense que ce qu'il faut, c'est penser justement le réaménagement du territoire, penser la continuité euh, urbaine. Donc il y a des batailles sur la prolongation d'un bon nombre de, de, de lignes de métro, du développement des trois des bus. Mais il faut d'abord aussi bien considérer que euh, repenser les modes de déplacement, c'est repenser aussi la hiérarchie. D'abord les piétons, ensuite le développement du vélo. Vous avez la proposition euh, des associations que je soutiens euh, du vélo c'est-à-dire on reprend euh, le plan du oui. métro et on fait dessus un même schéma de piste cyclable sur les grands axes... Ah justement, en tant qu'on aborde le vélo, vous RER. avez deux, deux versions de, de, une de, proposition de vision de du Vélib. vélo on va, on
0: va rester sur le, le vélo, on va s'y attarder. Pour vous, le Vélib, le, le problème de, de l'échec de ce Vélib 2, ce n'est pas finalement tant le, le gestionnaire que ça, c'est plus le, le prestataire, ce n'est pas en fait la municipalisation de, du service qui, réduit, qui résoudrait le problème.
4: Non mais la, 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 je ne sais pas le débat si c'est municipalisation ou non. Il y avait un, 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 un prestataire de Vélib au mm -hmm. parlement qui, qui a délivré de la bonne qualité, qui s'appelait de coup, je ne suis pas du tout lié à lui. Maintenant, le successeur, lui, il est pas bon. Et puisque le, le, le vélib aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. Donc l'idée, je, je suis d'accord qu'il faut y avoir une hiérarchie des déplacements. Seulement la hiérarchie, c'est le transport de masse qui est prioritaire. On ne peut pas assurer, ou oh, alors c'est la Chine d'il y a 30 ans, tout le monde en vélo et
1: en bleu de chauffe. Ce pas du tout le les Pays-Bas Vous connaissez les Pays-Bas Oui, un peu, bon, oui. Alors les Pays-Bas, monsieur, hein, c'est pas. Euh, les Pays-Bas, justement, ils ont 50 ans d'avance vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'ils ont repensé, euh, y compris les plans de circulation pour faire en sorte que dans les quartiers euh, populaires, on arrête mmh. de permettre mmh. avec euh, la plateforme euh, Waze euh, de prendre les raccourcis mmh. et d'avoir finalement à l'intérieur même des quartiers des voies qui deviennent des voies où ça roule, ou ça roule, ou ça roule. roule. C'est une aberration. Et ils ont réussi à développer une culture du vélo et des, des, euh, un plan de circulation pour, pour, pour mmh. le vélo très intéressant. Et pour autant, ceux qui sont en voiture hein, arrivent à avoir une fluidité euh, dans les villes du, de, des Pays-Bas euh, la fluidité les... de la circulation, ah, en place, oui. je suis
4: d'accord. Je suis pas d'accord
1: avec vous. Je connais un dans peu les Pays-Bas pour y avoir ah, bah, travaillé. Si, si, C'est l'embouteillage dans les autoroutes
4: ah, urbaines non, le matin, midi et soir. Beaucoup moins. Encore une Paris. fois, à Paris, je suis d'accord que le plan vélo est absolument euh, dérisoire et qu'il y a beaucoup à faire pour la bicyclette On a fait à Paris. À peine 40 vous ne transporterez des, des pas hmm. les 10 millions transportés non, par jour par le les métro les tramways, le métro et les autobus et le Transilien. Vous ne les transporterez pas par d'autres moyens.
1: Pardon, mais non. — Mais, le, mais le, je le... suis pour développer les transports oui, communs. je vais vous dire, par contre, un énorme désaccord que j'ai avec Madame Pécresse. Madame Pécresse a fait des déclarations cette semaine où elle voulait accélérer l'ouverture à la concurrence. Hein où l'ouverture à la concurrence a permis d'améliorer les transports. Franchement, regardez la casse euh, des, du réseau ferroviaire euh, en Angleterre quand il y a eu la privatisation. C'est une concurrence qui sait, peut être
0: privée comme, euh, on sait, comme public. On hein. sait
1: pertinemment que la SNCF, euh, euh, lorsqu'on organise la mise en concurrence, ben c'est les petites lignes non rentables qui, qui sont supprimées. Est-ce que vous vous rendez compte
0: Non, C'est ligne...
4: complètement
1: faux. Vous êtes parce plutôt
4: que vous,
0: favorable, vous, êtes vous, 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 êtes vous êtes plutôt
4: favorable à la Nous, on a fait en 1993, Bonne favorable, favorable Pas du tout. La FNOTRE regroupe des gens d'obédience extrêmement oui. diverses. Euh, notre notre Mentor en 1993, on est pour la concurrence régulée par appel d'offres. Mmh. Donc ce que vous dites c'est de, excusez-moi ah. du mot, c'est de l'intox parce qu'un <rire> cahier des charges de services publics ça se respecte bah, oui, et l'opérateur qui sera choisi, SNCF ou autre bah, sera, aura l'obligation d'exploiter de, 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 les lignes bien aussi bien rentables que non rentables. Vous citez le cas en Angleterre, on ne va pas s'étendre mmh. dessus. Le cas de l'Allemagne est extrêmement emblématique à ce sujet-là. Le train kilomètre en Allemagne coûte deux fois moins cher au aux Länder allemand qu'aux régions françaises et de depuis la libéralisation allemande de 1995, les Allemands la, les, les, ont, ont réouvert 1200 km de lignes ferroviaires qui avaient été fermées. Alors, Alors dites-moi quel est le bilan négatif de la concurrence Alors, la j ai, j ai
1: vous, je vais vous donner un, un exemple par exemple. Vous parliez tout à l'heure de Ville Pourquoi est-ce que c'est Smobengo qui a remporté le marché parce que son promettait de faire pour beaucoup moins cher. Mmh. Ben comme par hasard, il se plante Mais oui, Parce que quand vous faites, parce oui, que quand vous, la règle du jeu. Que la vous règle faites du jeu. Pour beaucoup moins cher, eh bien ça veut dire quoi Ça veut dire des salariés qui n'étaient pas, euh, mmh. pas du tout dans les mêmes euh, quantités en termes d'effectifs, qui étaient maltraités. Mais quand oui. ils se sont mis en grève, on les a licenciés. Mais oui. Mais euh, ensuite, d'un point suis... de vue technique, oui. ça a été un fiasco industriel parce qu'ils ont mmh. promis ce qu'ils n'étaient pas capables de faire. Bon, à chaque fois, on prend le moins cher, le moins disant social. C'est pas vrai. Là, vous allez avoir le concept en France qui a aussi le concept du mieux disant. Monsieur, Je vous laisse, Je fond, vous laisse hein, mais euh, Chaque ligne de bus va être mise en concurrence. C'est-à-dire que RATP va devoir créer sa propre filiale différente pour chaque ligne de bus et vous allez avoir donc d'autres opérateurs qui vont être en concurrence, mais moi je n'y crois pas. Voilà. La RATP a déjà sa fille, elle s'appelle RATP oui, et bien et Je pense que c'est un bazar Les organisations. Et les libéraux, la avec région... leur choix de mise en concurrence, oui, mais... sont les pros euh, sont les professionnels pour créer le chaos, le chaos dans nos services publics. Donc je, je suis persuadée que oui. Allez chercher être le chaos bien dans dire. les services publics en province. Où le
4: réseau de Lyon est opéré par un opérateur privé, sous contrat de service public avec l'agglomération lyonnaise. Et c'est le... un
1: seul opérateur. C'est pas 36 000, opérateur. 000 opérateurs. Là, ce que veut faire la RATP et l'objectif du gouvernement, non, de, RATP, de, madame, de Madame, euh, l'objectif du gouvernement dans la loi L'homme, monsieur. Et de oui. Madame Pécresse, euh, en tant qu'organisatrice d'Ile-de-France euh, Mobilité, mais aussi de Madame Hidalgo, parce qu'elle a voté contre les vœux que je présentais au Conseil de Paris contre cela, c'est tout simplement de casser le statut des agents de la RATP pour que la masse salariale leur coûte moins cher. Donc c'est toujours cette conception monstrueuse où on fait croire qu'on va améliorer un service public en sous-payant les gens, en réduisant leurs effectifs et en mettant en concurrence. Mais la concurrence Écoutez, existe déjà le en rôle en de banlieue, la politique vous avez, publique n'est pas millier, de permettre millier, aux opérateurs privés de se gaver oui. sur le dos des usagers. Les
4: opérateurs, oui, non, mais ça ce sont des, sont des ter terminologies que je ne peux pas admettre. Nous, on est représentants des voyageurs, on recherche ce qui est intéressant pour le voyageur euh, dans ce type d'ouverture, régulé par des cahiers de services publics qui spécifient sûr, le prix, les la desserte Regardez, on, parle a gagné, on, parle des on a gagné des autoroutes, le marché vous parle de... sur les autoroutes, hein, Je vous
1: parle vous pouvez... pas des autoroutes, je ah, vous parle bah des transports oui. collectifs en bah oui, c'est pareil. Et à, Quand à on Paris. fait appel au privé, le privé, il est là pour dégager du bénéfice. Merci et donc, on vous. se fera avoir sur les lignes de bus comme on se fait avoir sur les autoroutes.
0: On, on va s'interrompre sur cette thématique. Alors moi, très brièvement, je voudrais savoir comment vous comptez financer la gratuité des transports dont vous avez parlé.
1: Alors, comment est-ce que vous comptez euh, lutter contre les problèmes de pollution et du coût de la pollution J'ai bien compris votre calcul à chaque fois. C'est la balance, mais chiffres donnez alors, Ce qui est quand même dingue, c'est que ceux qui proposent des polices municipales, on ne leur demande pas comment est-ce qu'ils comptent financer. Bah, alors, moi que je vous eux, alors que eux, ils veulent toujours rester dans les, les clous de l'austérité. Il y a une bataille aussi vis-à-vis -vis du législateur pour exiger que la part transport des entreprises soit plus importante. Il y a une bataille pour justement récupérer l'argent qui part de la ville dans les intérêts privés. Donc je vous assure que la, la question financière... n'est ce n'est pas le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est d'essayer déjà de changer les mentalités pour considérer que les transports en commun, voilà, sont une nécessité pour lutter contre la domination de la voiture. C'est pas la seule. Ça, c'est une il y a aussi idée. Vous ne piéton, nous dites pas comment vous, il y a question, vous financez il y a le des projet. C'est la question
0: simple que vélo. ça, ça prend longtemps que ça c'est gratuit.
1: Mais non, madame, parce que qu'est-ce qui dirige le monde en ce moment C'est la logique libérale, la logique libérale okay. qui a ces catastrophes écologiques. Vous savez, sinon on serait sortis des énergies fossiles. On aurait aussi mis des bras de fer contre euh, le système bancaire Allez. qui investit dans les énergies fossiles, s'il y avait simplement le, le bon sens écologique mmh. qui l'emportait. portait. Simonet, on conscience. passe tout de
0: suite à notre rubrique Vrai Faux avant de terminer cette émission. Très brièvement, deux questions et vous nous répondez du tac au tac. Vrai ou faux, que si vous êtes élu Vicache Dorasso sera votre premier adjoint euh, si je suis maire, oui. ben, ça dépend s'il si est maire du
1: 18e. Mais si je suis maire, je fais la première moitié du mandat, il fait la deuxième moitié du mandat. Ça existe ça, c'est possible Bah ben Oui, tout à fait. On peut... ah, en cours de mandat, euh, la maire peut décider de démissionner et puis de euh, laisser l'autre. Euh, voilà.
0: Deuxième question, vrai ou faux, qu'avec Benjamin Griveaux, vous êtes finalement réconcilié sur l'oreiller
1: je... C'est quoi cette histoire
0: Je parle évidemment des punaises cette de lit. C est,
1: c est... Les punaises de lit. Elle est malheureuse, votre expérience. <rire> Mais je, je suis ravie qu'il se préoccupe du sujet. Moi, je, je, je défends justement... Les un... Il a été concerné personnellement. Il a été concerné, donc il faut développer un service public des punaises de lit. Je, je regrette juste que celui qui le soutient, euh, et qui s'appelle Julien Bargeton, et qui était l'ancien adjoint aux finances de Madame Hidalgo, ce qui s'est... Dire les, hein, les, les, les connivences qui a entre ces différents réseaux, la République en Marche, le Parti Socialiste. Bon, c'est aussi leur politique qui a cassé euh, le service de santé environnementale hein, au moment où il fallait au contraire le développer
0: pour créer ce service public euh, des punaises de lit. Donc, ceci, vous êtes d'accord sur ce point-là, il faut développer. Non, c'est ce, lui, ce lui qui a repris la proposition vous. que <rire> okay. j'ai défendue
1: à la Fondation Abbé Pierre. Mais, mais je, par contre, je trouve courageux qu'il ait dit. C'est important, courageux qu'il ait dit que lui-même a eu des punaises de lit, parce que pour beaucoup de, de mmh. familles, euh, c'est comme une, une honte, alors que ce n'est pas du tout lié à la situation sociale des gens.
0: C'est bientôt à la fin de Capital 2020. On a une tradition ici, c'est que vous répondez à la question du, de l'invité précédent. C'était David Béliard que nous recevions, le candidat Europe Écologie Verts la semaine dernière. Il a cette question pour vous. Vous lui répondez après
3: je crois qu'aujourd'hui, eh loin de celles et ceux qui opposent la question écologique à la question sociale, c'est est-ce que oui ou non demain nous allons pouvoir continuer et nous allons pouvoir pardon, créer un certain nombre de grands parcs à Paris sans que ça nous coûte un milliard et demi d'euros, mais qui seront des parcs accessibles pour l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens et notamment des petits et des plus petits et des plus vulnérables d'entre eux.
1: Développer les parcs. Oui, moi je défends le fait. On doit se donner un objectif de 140 hectares de plus d'espaces verts en pleine terre. Mais j'aurais envie de reposer une autre question à monsieur David Béliard. Sur les questions écologiques, moi j'ai un regret. Euh, C'est que par exemple sur le scandale de la contamination au plomb après l'incendie de Notre-Dame, eh l'adjointe écologiste, euh, enfin, écologiste à la santé d'Anne de, de, Hidalgo, et qui est sa tête de liste dans le 13e arrondissement, elle a préféré fermer les yeux et accepter quand le ministère de la Culture, l'agence régionale de santé, n'a pas voulu écouter l'alerte des scientifiques qui disaient Mais, il faut absolument faire une décontamination de Notre-Dame et il faut mettre les personnes en voilà, combinaison complète pour vraiment euh, décontaminer et faire un suivi de l'ensemble des personnes qui ont été contaminées au plomb. Ce problème, il reste entier. On attendait les écologistes sur les questions de santé environnementale. Je me suis sentie très seule au Conseil de Paris sur ce sujet-là et je trouve ça un sujet extrêmement grave et aussi grave que l'amiante.
0: Pour la dernière petite minute de cette émission, vous avez vous aussi l'occasion de poser la question à notre prochaine invitée. Ce sera Marlène chiappa candidate la République en marche au municipal dans le 14e et soutien de Benjamin Griveaux. Votre caméra, c'est la 4. Il faut que je lui pose une question oui. maintenant Marlène Schiappa, vous êtes censée vous préoccuper de la
1: lutte contre les violences faites aux femmes, voilà, et au lieu de faire ce pourquoi vous êtes nommée dans ce gouvernement, vous partez à l'élection municipale, votre gouvernement a refusé d'accorder un milliard sur cette cause aussi essentielle, la lutte contre les violences faites aux femmes, pourquoi ne pas démissionner du gouvernement, puisque manifestement, ça n'est pas votre première préoccupation
0: Daniel Simonet, merci d'être venu sur le plateau de Capital 2020, BFM Paris, le Parisien. Merci à Nicolas Madel, justement, Marie. journaliste politique au Parisien, d'avoir préparé cette émission avec nous. Merci également à notre interpellateur du jour, Michel Kidor, membre de la FNO, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Et puis à Barthélémy Boulot, notre reporter politique ici, BFM Paris. Vous restez sur cette chaîne, BFM Paris, tout de suite avec Bonsoir Paris et Tanguy Delanlais. Je le retrouve, moi, lundi prochain à 18h. Bonne suite de programme sur notre antenne. I'm gonna be a little